0: no FAC 95 estamos aqui com uma surpresa com o nosso amigo Marcos aqui.
1: Olá amigos, tudo bem? Sou de Fortaleza, estou aqui em Recife aproveitando para compartilhar esse momento aqui com o Saulo e vocês
0: a gente, você vê a oportunidade chega, é, ele veio resolver alguma coisa dele aqui, no precisou vir aqui por causa de assuntos, pessoais. vai viajar é pessoais e a gente aproveitou aqui que ele queria e esse horário é o horário que a gente tem, meio dia né? E vamos, sentamos aqui no parque na árvore de sempre aqui, né? Muito Para fazer essa, essa gravação. tem já alguns assuntos. E isso ele vai participar com a gente. Ele vai conversando e tal. Então sempre que tiver alguém vindo para Recife aqui, né, aproveita e gente em contato. Vai que a gente Legal, sabe que né? aproveita a oportunidade para né, essa, passar essa informação. De hoje. Vamos lá. Ele vai lendo aqui e a gente vai respondendo junto, chegando ao consenso.
1: Vamos lá. Então a primeira pergunta hoje. O título é Pessoas Assexuadas. Diferente, né, Saulo? É, diferente mesmo. Vamos lá. Saulo, gostaria de saber se as pessoas assexuadas sofrem assédios. Como uma pessoa assim é recebida no astral, rola algum assédio mesmo assim, rola algum preconceito. É uma curiosidade que eu
0: tenho. Asexuados é a pessoa que não tem vontade sexual, não é isso? Ela não, é, ela não seria isso, né? Será que dizer isso? É, é assexuadas, pelo, ou seriam pessoas... Sim, com certeza é isso, eu acho. Vou até ver, mas com certeza o termo assexuado, porque tem uma nova... No uma coisa, um conceito novo aí que já vem acontecendo, mas cada dia, por causa da da, do, da liberdade sexual hoje mais falada, as pessoas estão tendo já também a liberdade para falar que não tem vontade de fazer sexo, e isso é uma coisa muito interessante, deixa eu até botar aqui para a gente não fazer besteira, olha como eu não leio, né? eu
1: mas é a verdade mesmo, Saulo. Eu já ouvi dizer que já tem mais, mais de 30 tipos de sexualidade diferentes.
0: Então. É, e. Exato, não, mas, e as pessoas não tem mais. Não tem um novo.. um novo. não sei se a gente chamaria isso de evolução, mas eu acho até que é. Em que as pessoas estão convivendo como amigos. Não tem até um namorado ou namorada, moram junto, casam, mas sem.
1: Isso não tem relação. É.
0: É, eu acho que sim, vamos partir do princípio que seja isso, que eu não estou tá. respondendo aqui. Uh, o assédio é simples, uh, não quer dizer que você, por exemplo, o fato de você não sentir vontade, não quer dizer que a energia não exista na pessoa, porque o corpo é um veículo, como o carro é um veículo que ali, ele, ele se você coloca gasolina, ele vai, fazer, vai criar o, o gás carbônico, o corpo também vai criar, só que claro, como não há mentalização, a, a energia fica muito mais sutil na pessoa. Né? Mas ela pode passar por assédio também, mas eu acho que não necessariamente. Se a gente parar pra pensar, se eu fosse um assediador extrafísico, eu ia procurar alguém que tivesse mentalizações, porque a sintonia. Né? Mas mesmo assim, ela pode passar por alguns assédios, mas só que aquilo quase não toca nela. Todo mundo passa por assédio o tempo todo, se não é sexual. É de origem de desequilíbrio, de origem de nenhum qualquer outra coisa que a pessoa tenha. Que o fato de ela ser sexual não quer dizer que ela seja evoluída em outros pontos. Uhum, sim. Ela pode até é, ter uma, um, um equilíbrio nesse ponto que não seja é, patológico. E tem pessoas que têm bloqueios, né, verdadeiros Verdade. bloqueios sexuais, que não seja assim. Mas seja uma pessoa totalmente liberta de, de, da, da vontade sexual, que na concepção nossa espiritual é a evolução da humanidade, nós estamos caminhando para a não necessidade da... Por que, que é o sexo? Eu, você, as pessoas estarem dentro dessa energia que está nos impulsionando o tempo todo para a evolução, que é fazer com que nascem, venham nascer mais crianças. Nós estamos chegando a hoje, a revista super interessante desse mês fala sobre bebês perfeitos, você viu? Sim. Você viu? Vi, sim. E quando a gente está trabalhando já para criar corpos mais perfeitos, quer dizer, vai ser estudado, o curso, eu não vou pegar mais gripe, não vão ter mais doenças mentais, não vão ter qualquer, qualquer tipo de falha, câncer. Visão perfeita. Sim. Visão perfeita, então quer dizer, a partir do momento que você já, o, o homem está chegando na evolução específica de poder criar corpos perfeitos, mesmo ainda sem o conhecimento espiritual. Então quando isso acontece, a natureza é simples, ela vai começando a retirar da gente, vai começando a nascer criaturas que já para o processo evolutivo, independente da espiritualidade, no processo natural, já vai tendo evolução física, você vê isso acontece em tudo. Quando um bicho morava na, na, na água e precisou ir para a terra, ele começou a utilizar mais as pernas, ou, 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 ou o contrário, então é a evolução, eu acho, Essa é a evolução da gente como espécie mesmo. E o assédio, ele vai acontecer naturalmente menor, menos, Em escala bem menor Do que se fosse uma pessoa comum Sim. Certamente E é bem interessante isso aí Agora basta saber se, esse, se ele está falando dele, né? <risos> ele não ele diz ele isso aqui claro, né? Ele deixa aqui, Só né? Com curiosidade. A vida de uma pessoa assim Sofre muito preconceito né? Eu acho que sofre até menos Do que uma pessoa que escolhe, por exemplo é, Um caminho diferente No aspecto da homossexualidade porque a pessoa aí, ela não, não tá com ninguém por isso. Uhum. Ela é capaz de até... Isso é bem interessante, porque vamos partir do princípio que a pessoa não quer sexo. Você concorda comigo que não faz diferença se é homem ou se é mulher? Sim. Não faz mais diferença nenhuma para ela. É o mesmo processo espiritual aí. Ah, você tá com ele não é pelo sexo, é pelo amor personalidade. Sim, é verdade. Então isso é a evolução da humanidade. Talvez a homossexualidade num processo mais intenso seja o princípio da liberdade alcançando o homem em vários pontos que ele já consiga falar mais sobre isso hoje em dia está mais liberto seja o primeiro passo para a libertação do, do, da, do aprisionamento porque o sexo ele tem uma coisa muito ruim na nossa sociedade Quando você, ele, como é uma coisa muito densa muito primitiva, a pessoa só fala Não, você é meu,
1: você
0: só faz comigo é, é, é como se fosse um, uma propriedade sua. E, na verdade, independente da propriedade, a maioria das pessoas ficam com uma pessoa, mas, durante o decorrer da vida, elas vão desejando várias outras. É verdade. Até onde isso é o certo, né? A gente parar para pensar eu errado. Talvez a evolução seja justamente quando a gente liberta do sexo, o amor aparece. É verdade. O amor de uma forma mais, mais tranquila. Não é meu, né? Eu amo como amo minha mãe, como amo um irmão. Você não tem vontade de agarrar sua mãe, né? Não, não em, isso não é, normal, consiste, né? <risos> é interessante.
1: Então, eu acredito que tirando os casos realmente de que são psicopatias mesmo, alguma doença, sendo realmente no princípio de evolução moral e mesmo física,
0: é evolução mesmo. Eu acho também. O Rafael, né? É, tem que, às que vezes eu posso. vou pulando, porque eu vou direto ao ponto que tem. É, é porque eu copio na correria no trabalho lá, né? Aí eu não sei se. Bem,
1: quer ler? Vamos lá. Vamos lá então. Pode ler o nome?
0: Pode de só o Rafael.
1: Então, dessa daqui é do Rafael, a título de Sonhos e Pesadelos. Gostaria de saber se pode me ajudar a entender o que tenho passado há mais ou menos uns 10 anos. Sinceramente, não consigo me lembrar qual foi a última vez que consegui dormir bem. Sem me lembrar de nada após acordar, sei que todos sonhamos ou temos experiência fora do corpo, mesmo que não lembramos. Mas tudo que sonho, eu me lembro e sinto como que se não fosse real. Como que se fosse real, perdão. Posso dizer que praticamente 98% dos meus sonhos são bem ruins e complicados. Não sei como melhorar isso. Não quero mais viver dessa maneira, sentindo arduamente o que faço durante o sono. Pois são coisas ruins e muitas vezes sem nexo. Preciso de ajuda, pois não sei mais o que fazer.
0: Rapaz. <risos> só pegou, hein, Saúl? É porque, olha, como as pessoas já até sabem, eu nunca puxo só pro lado, assim, tudo é espiritual, né? Mas só pro lado do corpo espiritual, não. Eu, é, que claro, tudo vem da espiritualidade vem, né? mas não dá pra negar que talvez a pessoa tenha é porque às vezes a pessoa tem um, um distúrbio até cerebral não é distúrbio mental que faz com que a química do corpo não trabalhe muito bem né? é, a primeira coisa que eu acho aqui é perguntar pra Rafael eu certamente trabalha com a área de saúde deve... é, se ele já foi fazer procurar ajuda de, de um endocrinologista, por exemplo, para não sei se seria esse é, o caminho. Um endocrino ou um neuro. Exato. E às vezes até um psicólogo mesmo, porque Sim. de repente isso pode ser alguma pressão no dia a dia. Pode ser um, um, qualquer até um trauma que a pessoa carrega mais profundamente na infância. Isso a gente vai entrar na espiritualidade já, porque o pessoal reclama quando eu fico só na... na que eu... Mas é porque a, é muita gente tem coisas que não conseguem perceber. né? O fato de não dormir bem... Pode ser de origem orgânica também. É bem verdade, com certeza. Não. O próprio ambiente
1: não pode estar propício.
0: É, e, e então porque a primeira coisa é descartar a possibilidade, ou então testar. Ou não descartar, porque tá tudo junto. Mas é. é testar a parte física, às vezes você vai lá, dá, dá, toma um cuidado, faz uns testes, por exemplo, tem locais em que você vai lá, coloca toda aquela, aquela parafernália de equipamento, eles monitoram você dormindo, você dorme lá nesse lugar, para saber o que está acontecendo com as suas ondas cerebrais e com o teu organismo durante aquela noite. Então eu acho que o, principal, o primeiro passo é fazer isso, procurar um local para você dormir, eles vão botar aquele equipamento tanto no teu cérebro como no corpo para ver como é que tá o teu coração depois se eles percebendo que não há nada nesse ponto você entra na química quer ver se há alguma glândula alguma soltando algum hormônio específico né às vezes por exemplo tem pessoas que têm disfunção de hormônio masculino e feminino cara é impressionante é, um, um, o desequilíbrio hormonal inclusive a gente vê isso na menopausa outras pessoas as pessoas entram em parafuso cara sim, não sim. dormem sentem calor Acordam de mau humor por causa disso. Aí a gente entra agora no processo espiritual. Mesmo assim... Com isso tudo... Se encontrando o processo espiritual... Influencia o físico. Ou seja... Pode ser mesmo que você esteja saindo do corpo... Ou dormindo... Tendo algum processo de assédio aqui por fora... Curtindo uhum. você... Eu acho que seria interessante... Olhar os dois lados até em conjunto. e, no, Por exemplo... Quando você vai cuidar da parte física cuidar principalmente da, também da parte espiritual. É bem verdade. E num né? centro espírita, ah, ou num centro esotérico, ou num centro de Umbanda. E lá vai se está tudo bem com você, no aspecto energético. Ah, se às, vezes, às vezes pode identificar que ah, tanto uma consciência perto, ou algum processo kármico mais tenso também, que a pessoa possa estar tá carregando nela mesma, alguma cobrança. Ou alguém que mora perto de você, às vezes. Ou a casa... O Nando, lá em, Porto, em Luxemburgo, nosso amigo Nando, ele tem um sério problema na casa que ele vive, porque foram pessoas que moravam lá. As pessoas têm até uma bagagem maior do que a nossa, de milênios, né? Porque a história dele é maior do que a nossa, o nosso só tem 500 anos. Né? Então, tem pessoas que moravam naquela casa que não querem sair. Então, não é um caso só dele, não só ver como sente, como os familiares dele também veem, sentem, tem alguns aspectos de assédio, e já foi comprovado isso em centro espírita, às vezes eu estico os pés aqui que eu fico todo torto, cara. Dói pra cá, não sei se você eu já, tô dormindo, já, já tá meio dormindo. Não fica dormente, cara? É. Pô. Aí, o, o, por isso que eu acho interessante dar uma olhadinha também no aspecto espiritual, mas não descartar a parte física, porque a pessoa vem pra cá às vezes até fugindo da realidade. sim. É a, a, querendo, a, que é querendo tá fenômeno no que não está acontecendo, e não foi ver o básico primeiro. É, é impressionante, cara. Eu conheço pessoas que tinham verdadeiros aspectos de vida depressivos, Down mesmo. Aí, por causa dessas, até das bate para procuraram ajuda. E estão tomando, não estou falando que é o caso dele aqui, medicação, a pessoa fala, cara, eu, eu, eu passei a minha vida inteira infeliz. Inclusive a mãe não sabia, o pai não sabia. Hoje, somente hoje, eu sei o que é ter paz. E ela conseguiu equilibrar a vida dela, claro, porque é, às vezes a pessoa tem um desequilíbrio e que sozinha ela não consegue caminhar, não consegue, é impressionante isso. É, eu acho bom, Rafael.
1: Bom ele cuidar, né, porque a pessoa que não dorme bem não vive bem, né, Saulo? Acorda não. de mau humor, acorda mal, eu posso testemunhar isso, eu era assim. Você dormia e eu, mal também? Muito mal, e eu melhorei com a acupuntura.
0: Você Pode ser, uma uma alternativa isso, também. Uma alternativa, então tá
1: procurando isso, né? Procurando uma resposta física. Tem gente que e busca, busca floral,
0: Eu acho Sim. que acho que toda busca alternativa, ou homeopatia, ou qualquer coisa, ela é importante. Eu vou fazer o teste, mas não custa nada também saber se, se há algum aspecto que pode ser feito da parte primeiro mais mais perto, que é confio. O que a acupuntura é? É a cultura. Uma é, ciência você É você é. Ciência
1: já reconhecida já. Já que você vai trabalhar é especificamente o físico,
0: né? Exatamente. Então, uma dica aí. Boa aí Rafael, então atenção aí. É o mesmo Rafael aqui, não, né? Não, não. não. É sim. É Rafael, não, não. Nem... foi a resposta é dele outro. de cima
1: aqui. Não, eu... Então olha só, próximo aqui é o Reinaldo. É o Emerson. Emerson, perdão, Emerson. Então o Emerson perguntando sobre ligação entre entes queridos. Saulo, esses dias eu estava assistindo aquela novela da Sete que passa <risos> na Globo. Olha aí o merchandagem. E aí eu reparei um negócio interessante. Teve uma parte que o filho de uma mulher tinha levado um tiro... Aí na mesma hora a mulher que estava no restaurante trabalhando começou a passar mal e sabia que tinha acontecido algo de ruim com seu filho. Minha pergunta é, por que e como isso acontece?
0: Oh, essa a gente não vai responder porque a gente não assiste novela, né? né? Mas... Eu desconheço. <risos> é, tô brincando aqui. É, a, as pessoas são ligadas, né? Há pessoas mais sensíveis. Por exemplo, você vê isso muito com, com mãe e filho, com irmãos gêmeos e também até com pessoas muito amigos ligadas. Uh, nós temos O ódio nos liga o amor também Com fios muito fortes né? Esses fios são impressionantes Por isso que quando estiver com raiva de alguém Procura trabalhar isso Porque provavelmente essas ligações vão, se não, Mesmo você não sendo parentes Vão puxar vocês para outra vida Andar junto por esse motivo Então quando, quando acontece alguma coisa Os mentores sabem da gente Por esses mesmos fios eles sabem, por exemplo, que o, o, o Marcos está aqui agora, que eu estou aqui, e saberiam se alguma coisa estivesse até próximo a acontecer a gente aqui perto, ou se acontecesse imediatamente. Quando a gente entra no corpo, a gente fica um pouco mais limitado, mas não tanto. Algumas pessoas são bem sensíveis. Então essas sensações que acontecem na novela, apesar de, de puxar pra, um pouco para o fenômeno, de chamar Sim, tá. a atenção da, das pessoas para assistirem, elas são reais mesmo. Ah, tem muita gente que sonha também, um, 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 ou pressentem, ou pensam na pessoa naquele exato momento que a pessoa pensa em você. Não sei se já. Sim,
1: acontece bastante.
0: Você tava de... A pessoa te liga, você resolve ligar para a pessoa, a pessoa estava te ligando. Então, essas ligações acontecem. No caso, mais dentro de uma morte, sente pode, você pode sentir e não saber o que é. Não é regra, né? Mas pode sim acontecer. Por isso que eu acho que é legal a pessoa sempre que sentir uma coisa ruim não correr disso. Por exemplo, eu estou aqui sentado em paz agora, ou relativamente em paz, a gente fazendo um trabalho. Imagine que eu estou em algum lugar e começa a me sentir mal. Eu falo, nossa, que coisa horrível, tem algum espírito ruim aqui, vou sair e tal, não quero... Às vezes esse aviso é importante. É até um aviso que tem alguma coisa do lado, ou pedindo ajuda, ou alguém te mandando alguma mensagem de longe. Ou... Então a melhor coisa nessa hora é manter a calma, é... não, não se desesperar e não tentar correr da sensação ruim. Nem sempre ela é ruim. Às vezes uhum. é um aviso. Por exemplo, você está andando num lugar, o mentor te dá um aviso. Um aviso forte, que ele vai fazer você sentir o coração apertado. Não vá por aí, um exemplo. Aí você, curto me sentindo mal, né? Tenta correr daquela sensação e você não percebe o aviso. pessoal uhum. é Então, a, a sensação ruim, ela é característica do umbral em estar aqui. E não deve ser corrida de jeito nenhum. Esse caso aqui, a pessoa sentiu não sabia o que era, né? Mas quando você começa a se questionar sempre o que é, com o tempo você começa a saber o que é e o que não é seu, uhum. e principalmente se tem alguma coisa próximo então isso aqui é uma coisa que quem trabalha muito são os mais sensitivos, até os clarividentes, que eles questionam o que estão sentindo, é possível não só pela novela, mas aí fica a dica sempre que você sentir uma coisa pesada, não corra disso acalme, procura saber o que, que é isso, que são avisos às vezes até não só avisos, mas como uma percepção sua mesmo, de alguma coisa que está próxima ali é bem verdade, sim
1: Começou próximo
0: já? É uma pergunta aqui bem polêmica Essa daqui
1: sim, agora sim, o Reinaldo Caso do jet ski assassino, né? Muito noticiado nos últimos dias O que você achou do caso que um, um menor rico matou uma menina com jet ski no litoral paulista E a família rica e poderosa de empresários e políticos fugiram no helicóptero e deixaram a menina sem socorro por uma hora Vindo a falecimento Será que a culpa foi dela?
0: É, do. Aí você comentou um pouquinho antes desse assunto aqui é, que foi o seguinte. A culpa não foi dela, claro que não, né? A menina tava nadando no lugar certo ou errado. Você, quando tá andando com uma embarcação em um determinado local, uma praia, você tem que tomar todo o cuidado possível.
1: Sim. Com
0: as pessoas, como você tá andando na rua também, você tem que tomar cuidado com o pedestre. Não necessariamente só na faixa de pedestre, mas em qualquer local que você estiver. Ah, isso aqui é uma coisa que deixa a gente muito agoniado. Né? Você vê pessoas que... É, é, é como se a gente estivesse num local pesado esperando bondade. É, eu não consigo me surpreender com a atitude, porque essa é uma atitude meramente que faz parte do ser humano como consciência. Né? É, a facilidade tende a deixar O, o agente um pouco amortecido. É, a gente estava comentando sobre o, também sobre a chegada dela no mundo espiritual, não foi? Foi sim. De que. Quer quem encostar aqui? Vamos acostar aqui que é o, o, a pessoa, no, quando, essa menina quando chegou no mundo espiritual, né, como teve muito, um, um sentimento muito forte, uma bagagem muito emocional em cima dela, não é uma regra, mas normalmente a, a medicina na espiritualidade, ela apaga as pessoas que vão passar, no caso dela, uma vítima, por um aspecto muito forte emocional, né, um, um, uma bagagem emocional de um país inteiro em cima disso, ela dorme um ou dois meses mais ou menos, fica lá eles aplicam para quê? Para que a família vai, além da apelação familiar, da, da, da morte repentina, da troca é, de forma não esperada de dimensão, ela vai ter aquela energia inteira por cima da, da consciência dela, então ela vai ficar muito atordoada. Então, nada mais justo que eles apagarem a consciência daqueles que são possíveis fazer, no caso de uma pessoa inocente, uma pessoa que, que tá mais ou menos não tem tanta compreensão do que aquilo que estava acontecendo. Enquanto o rapaz que fez o processo e não... Além da, da lei, da nossa... Quando acontece com a impunidade aqui, que nós temos muito... Infelizmente. É, é, a lei não... A, a As nossas, nossas leis daqui, elas também são densas, mas é o que nós temos para poder, no momento, fazer alguma coisa. É, ele também sofre é, uma repercussão pelo lado espiritual, porque, cara, é impressionante, cara. O karma é uma coisa que volta ele volta de uma forma impressionante não tenta, não tenta nunca achar que vai ficar impune a diferença do, da, da, da visão de uma pessoa mais calma para outra é que quem não tem conhecimento espiritual fica desesperado querendo se vingar que é uma vingança a gente quer que a pessoa não, não pague pela atitude que fez né? inclusive a ponto de ter pensamentos de que se eu pegasse eu matava Sim. quer dizer, transformando um ato de violência que foi um ato que a pessoa, mesmo que tenha feito, tenha sendo homicídio culposo ou, ou, ou homicídio doloso, que é a, a intenção de matar, que ele é considerado doloso né, nesse caso, né? mesmo ele não tendo intenção, ele sabia, ele corria o risco daquilo acontecer naquela velocidade naquele lugar. Então, pela nossa lei, é um homicídio doloso, não é isso? É. Eu acho que eu... <risos> é, culposo é quando, também. Culposa é quando você não tem intenção é, é verdade, de matar. É verdade, o é doloso é, é. é quando. Mas nesse caso, eu acho que a lei coloca como doloso pelo aspecto de que você... É melhor que você está dirigindo agora em alta velocidade numa colateral com a pista de 40 km por hora e dirigindo a 100. Por mais que você não tinha intenção de matar aquela criatura na rua, a velocidade mais a, a, a rua e o perigo que tinha passa uma criança e você atropela, é considerado pela lei um homicídio doloso. Você tinha noção que podia acontecer e aconteceu, então você não é... é, é, é acaba sendo pior. Então, a, eu, o que eu quero falar é que a forma como nós olhamos a, as pessoas é muito drástica. O, a, o dia eu presenciei, eu até já falei algumas vezes isso, eu estava voltando da faculdade e eu vi um caminhão que tinha batido num cara da bicicleta, o cara caiu, bateu a cabeça no meu filho e morreu. Isso é o que mais tem ali na, na mascarinha de Moraes na emberibeira, quando eu vou para a faculdade. Muita gente anda de bicicleta, tem um medo danado. As pessoas estavam, o cara estava querendo linchar ele. Né? acho que já tinha até batido algumas vezes e eu via a manifestação várias a polícia tentando defender e as pessoas querendo bater no cara matar a atitude dele foi uma atitude que ninguém agora ele não tinha intenção de matar nesse caso ele se ele seria indiciado por um homicídio culposo pela nossa lei esse física é. né mas seria inocentado porque queira ou não é, é um, não é um lugar para andar de bicicleta ali ele anda na, na pista da esquerda, no cantinho, com um qualquer menor toque ali, você corre risco. Só que o que eu digo é, é como nós olhamos as coisas. Nós queremos, de qualquer forma, devolver a violência. Né? Seja botando o cara na cadeia pro resto da vida, ou até, que seria, ou até vendo que, que a, isso é a nossa forma de enxergar a situação. Né? Acho que é aqui que a pergunta é. dele se baseou nisso aqui. É dizer que não
1: tem culpa não é isso que a gente está querendo dizer, né? Mas não. que realmente é, é isso do ser humano. Mas a gente tem que entender que quando a gente escolhe vir aqui para a Terra, a gente assume Sim, os riscos.
0: Você assume os riscos, inclusive, do nível consciencial Sim. que nós estamos agora.
1: A gente assume estar tá sujeito aos riscos dos outros. Por
0: exemplo, a gente está aqui agora, é, a qualquer momento, todos os riscos de uma vida a gente tem normal como. Morrer por doença, morrer num acidente, morrer num assalto, ou passar por qualquer aspecto da vida agora, a gente está sofrendo Sim. uma repercussão natural dela. E uma das repercussões é viver perto de consciências desse tipo. Não é que seja ruim, na... são consciências como nós somos. Né? Não quer dizer que eu e você vamos fazer isso, mas em vários aspectos nós somos perigosos. Por exemplo, eu acho que ser humano nenhum deveria ter arma em casa. Não... Porque a gente não se conhece num aspecto mais nervoso, as pessoas bebem. E é um segundo, cara. E, é, eu tenho certeza que a maioria das pessoas fizeram isso em casa, no momento de tão presas ou, ou não. É, que um segundo apertou e fez uma besteira, e é o resto da vida, pensando num momento em, de impulso, sabe? Nós não conhecemos a gente na hora, tanto do heroísmo, como da, 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 do perigo, né? Do, 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 que você é colocado na parede. Tem pessoas que... Que a gente menos espera na hora do vão ver o cara que vai lá e te ajuda, que faz e acontece, que consegue salvar a vida. E tem outro, quando você espera, o cara não consegue segurar a onda, não tem força, não consegue na hora da situação sair correndo. Então, é, eu, o ser humano tem que tomar muito cuidado com as emoções, eu acho. Nossas emoções são muito densas, eu, você. É verdade. Isso inclui também as mínimas coisas, por exemplo, estava vendo esses dias aí no. Eu, eu até estava comentando isso que. Por causa da, do trabalho todo, eu às vezes passo pelo, um... Eu sou meio que observado por muita gente, né? Aí eu postei uma né, um, imagem de Jesus andando de skate. Cara, eu falo sempre, eu falo porque é legal, cara. Aí só faltaram me apedrejar também, né? Eu queria que Jesus estivesse assim, que atire a primeira pedra, que, que nunca pegou, foi me ajudar, né? Eu só fiz Jesus andando de skate. Né? Ainda brinquei, falei, ó... É, isso aqui, Jesus falando, isso aqui é fácil. Quero ver vocês conseguirem andar sob a água. Poxa, uhum. um elogio pra Jesus, né? Uhum. Eu andar de skate é difícil pra caramba. Jesus tirou um onda com a gente, né? Aí teve um monte de gente que se ofendeu, bicho, e começou a brigar e tal. Então a gente percebe que, na mínima coisa, o ser humano tá lá estudando. Até Jesus, que era o cara que perdoava, que, que não ia relevar, Jesus ia relevar isso. Ia falar, não, eu tô ofendido. Jesus não. Aí você percebe a grande dificuldade da de, de, de gente mesmo com tanto conhecimento, com uma coisa tão simples se ofender e procurar confusão. Sim, né? Procurar confusão, é verdade. Aí, é, 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 aí eu assumo as consequências da merda, das merdas que eu faço, porque eu sei que dá merda isso por causa dos nossos egos. Mesmo assim, eu vou lá e faço. Não tem que eu tenho que eu mereço, né?
1: Só vou... terminando aqui, Saulo. Interessante tá. quando ele pergunta aqui no final, né? Será que a culpa foi dela? Eu me lembro de uma passagem do Evangelho, onde, onde o Jesus é questionado contra uma mulher, a respeito de uma mulher que nasceu com um filho com uma formação. E aí perguntaram para ele quem foi que pecou primeiro, se foi a mulher ou se foi o filho. Aí Jesus disse, nenhum dos dois, isso ocorreu para a glória de Deus. Então, cada, cada ação que, que ocorre, a gente pode achar que está no plano da nossa vida, que tudo está acontecendo pra, de acordo com as necessidades, com os planos, com aquilo que Deus tem Verdade. Mas infelizmente a nossa visão é muito limitada A nossa visão
0: é muito do presente, é do agora é, quando ele, Jesus falava por parábola né? Quando ele falou pela glória de Deus Deve ter sido porque naquela época Como até hoje Ele não poderia chegar e falar Por exemplo, não, isso era um processo Do passado E para que eles resgatassem isso Deus trabalhou em cima desse aspecto E hoje Os dois estão passando um ajudando o outro Nesse ponto, então quando ele fala glória de Deus né? quando ele usou esse termo, essa, essa passagem, foi porque ele não, não podia... E olha que ele falando figurado, de sentido figurado por parábola, ele foi crucificado Sim. Com um, três anos um, só de, de andanças, né? Começou aos 30, aos 33 foi morto. Porque se ele tivesse sido mais claro, ele não ia durar um mês. É. Hum. Talvez não. Hum. E aí? É, aqui é, é o... Aqui? Deixa eu ver de quem é ele. Que às vezes fica aqui, não É o... É o assim.
1: Robson. Ah, então, para a pergunta do Robson. E aí, Saulo, tudo bem? Então, tem como disponibilizar aqueles vídeos que utilizando o início
0: dos fax? Ah, aquele do... do entrar, tá, aquele vídeo está lá no YouTube. Está
1: tudo no YouTube, né? Eu só tenho, baixar lá. Tem ele um, ó.
0: em HD lá no YouTube, só para a entrada da RVA.
1: Aí ele ainda pergunta assim. Além disso, as pessoas que morrem no alto mar, lagos, rios, etc., elas ficam presas a esses lugares? Como em casas e outros?
0: Não, acho que. Tem casos de, de, de situações e situações. Tem um, um livro antigo que eu li, cara. Num cara que. Era um, era um cara que fazia algum mal para a humanidade. Na época lá de, de. Um livro antigo, não sei, é mediúnico, único. É na época de Noé, ainda isso. Em que aquele. É o Tigre, tigre Eufrates. Ele, ele fica preso. Ele morre dentro de um rio desse. E ele, ele fica um, um tempo preso ali, no momento do desencarne. Mas claro que ele sofre a ação de, de parecer não estar tá respirando, mas não morre. Né? Na verdade, aquilo é mera é, psicológico. Né? Mas normalmente não fica, não. Todas as pessoas são paradas. Ah, mas, por exemplo, a partir do princípio que uma pessoa fica presa no caixão, quando morre, porque o corpo está dentro do caixão, pode ter pessoas em desarmonia tão grande que também fiquem presas dentro do corpo, dentro do rio, por exemplo. Não, não é um. Porque a dimensão astral lá, aquilo lá, não você consegue respirar debaixo d'água, quer dizer, emanar essa energia que tem aqui, que é a respiração é diferente lá, sem problemas. Mas como a pessoa estava em desarmonia, né, até quem está preso no caixão, eles tentam ajudar. Só que às vezes a, a, a consciência está tão agoniada, tão perturbada, que eles não conseguem tirar. Isso tem a ver com o karma ainda da pessoa, Saulo, não? Tem a ver com o karma também, pelo aspecto de que. O, o, vocês concordam comigo? Você concorda comigo? Aqui o, o, o desequilíbrio emocional, o karma disso é, é como você fica por dentro? Sim. Né? Você assume um carminha imediato, que para você é o pior que tem, né que é aquele que mora dentro da gente mesmo. E quando a gente fica muito mal, a repercussão de você passar pelo nosso pé, a repercussão disso é você conviver com você diariamente. Então a pessoa quando desencarna e fica presa no caixão, fica presa num local específico, é porque ela, ela repercute aquilo que ela está passando por dentro. É um, é um, é um, é um karma lógico e perto, um karma natural. Como, por exemplo, se eu me desarmonizo agora, mesmo eu querendo ou não, que ninguém quer se desarmonizar, né? Você, a repercussão disso é a falta de paz interna. Hoje de manhã eu postei um, uma imagem que falava mais ou menos isso, de que a gente não deve atacar ou ter raiva de um... Vou abrir aqui... De um, de alguém que nos ofende, porque ela, aquela pessoa já carrega um peso muito grande que a repercussão das atitudes dela própria é dentro dela. Então, nessas horas, a melhor, a melhor resposta que tem é o silêncio e a compreensão de que a gente não deve... Então, é mais ou menos parecido nisso, né? Porque, para a pessoa ficar presa em rio, na hora do desencarne significa que ela não ouviu o conselho dos mentores. Eles tentaram pegar de todo jeito, ela não... Não estava tão agoniada com a, com a própria vida porque a agonia você vai sentir do mas Os mentores conseguem tirar você, cara. Eles tiram você do corpo na é facilidade quando querem e não são educados. Puxa, eles me puxam com uma força que eu me sinto um, um, um bichinho assim, Puxa. mas aquela energia monstruosa que eles tiram para você, acabou. Isso com corpo vivo, com corpo morto, ele manda brasa. Então, né? É que fica mais fácil, né? É. Eu acho que não. Acho que, acho que podem ficar presa, mas, mas o aspecto não é não é porque eles vão ficar presa porque morreram assim. Depende então do estado interno da pessoa, como você tá. É, aqui. No caso quando a gente
1: fala dessas que as pessoas tratam como assombrações, como ele fala que fica presos em casa. Mesmo,
0: mesmo aspecto. As pessoas ficam presas na casa dela porque voltam querem porque porque o corpo não ficou lá, foram para o cemitério. Mas elas voltaram para lá, porque pelo bem entender, pelo, pelo apego da vida que estavam tendo ao materialismo. Nesse caso, muitas não sabem que desencarnaram? Muitas não sabem. Não sabem, Muitas... Né? Até tem noção, porque todo mundo tem a ver que, que as pessoas não estão vendo mais, que é ali de vez em Porque você pensa que uma pessoa fica só tem o tempo todo presa dentro de casa, não fica, mano. É, tenho, o, o espírito assediador, ele é sofre uma coisa que a gente não sabe, mas ele, ele se condena de vez em quando a cair numa, numa frequência mais pesada que ele não tem acesso a gente. Então é muito comum, por exemplo, ele passa duas, três horas em casa e um dia às vezes preso no umbral. Então ele percebe que toda vez que ele faz uma maldade, toda santa vez, ele é puxado para esse lugar e fica lá. Já viu o nosso lá Sim. Então, aqueles ambientes, aquele nível ali. Então ele é puxado para esses lugares, para esse, aqueles tipos de lugar... E, e, e aí e ele vai ficando com raiva e vai, de repente ele começa a perceber que cada vez que ele faz merda ele vai para lá cada vez que ele faz merda porque não é por punição, é por, por assimilação
1: Energia, você né?
0: faz uma coisa errada você baixa seu nível, mas, por mais que você seja mal, você baixa mais ainda aí o que que acontece? e volta e volta, e volta, até que aquilo é um, um verdadeiro rotina que a pessoa começa a parar não, pera aí, não, não sabe e aí, isso, isso acontece com todos os todos pelo mesmo aspecto diz que se você faz mal a alguém no corpo, você tem que conviver com, com mais você tem que fingir que não, com a agonia interna que a pessoa sente, pode ser quem for, cara, você vai a pessoa faz mal pro outro, prejudica passa para trás, ela vai ter que ela, ela paga um preço muito alto por isso, que quando vai dormir ela não dorme bem, cara é verdade, e não tem coisa pior como o nosso amigo descanso aqui. da alma, né do que você for dormir e acordar pior, cara Muita gente deixa, perde a vontade de viver por causa disso, inclusive. Verdade. Então, a gente tem por isso, quando alguém te ofender, que estiver muito nervoso, tenha calma com essa pessoa, porque é o inferno que ela já tem internamente. Ela pode ter todo o conhecimento do mundo, toda a bagagem, e a gente esperar dela, uma grande resposta. Mas o, o a verdade é simples, cara. Conhecimento não é evolução. É bem verdade. Conhecimento não é prática. A gente você vê pega, isso no dia a dia. Você pega pessoas aí que são verdade, Você deve trabalhar com médicos, com pessoas, uhum. às vezes, difíceis. Tem pessoas boas em todo lado. E que às vezes tem pessoas que se acham superiores aos outros porque tem conhecimentos específicos. E quando acontecer, em qualquer ponto, cara, é difícil. Mas ah, o preço que a pessoa paga... Porque se você está perto dela, incomoda um pouquinho. Ela está perto dela o tempo todo. É que lasca, cara. É difícil demais isso.
1: É bem verdade. A gente vê isso no dia a dia. Vamos para a última pergunta, então, Saulo? Do
0: Marcos Leite.
1: Aqui do Marcos Leite... Então ele pergunta o seguinte é, Começa dizendo Eu tenho estudado espiritualidade há décadas Bem como Allan Kardec como um trabalhador Venho estudando agora suas técnicas Tem uma pergunta Que é para mim muito importante Tendo em vista não ter achado resposta Não por falta de procura Estou sentindo diariamente supetões, tremulação Como se fosse carga de energia e alguns estados de catalepsia Gostaria de saber O que é esses trancos Nas, nas costas, na barriga se puder responder eu agradeço, pois ninguém sabe me responder
0: eu, eu senti exatamente isso no começo das minhas projeções e o safado do diretor espírita né? eu, na época eu fiquei bravo hoje eu entendo ele, ele claro, não. ele falou, mandou ir para o médico Porque, mas isso é o seguinte uma, uma, algumas pessoas, cada pessoa reage diferente né? então você pode estar aqui agora e de repente sentir um arrepio assim, dar uma balançada isso é repercussão do desenvolvimento energético somente isso então, esse, essa, essa, você pode ter, trabalha é ver, pode ter diarreia, você pode ter vários arrepios, pode de nada um dar umas balançadas. Então, você começa a ficar muito sensível no conhecimento energético e o aspecto psicológico também é disso, né? Então, não é nada sério isso aqui, não. Isso aqui é uma reação natural que você vai ter específico, não quer dizer que aquela pessoa do lado vai ter também. Eu tive, no começo do meu desenvolvimento energético, que ainda, energia é uma coisa que a gente desenvolve para sempre, né? Mas é, eu tive essas reações, eu não consegui entender o que era. Quando eu busquei ajuda, eu ouvi esse tipo de coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que falem, não pelo que vão falar, mas como você vai assimilar o que foi falado.
1: É verdade, eu no meu caso tive muita catalepsia.
0: Catelepsia. Então cada um vai
1: vai ter na sua. E ele diz aqui, né? Se não só tem você pra me dizer, eu, eu irei desistir. Não desiste, né? Não, todo? não então, desista de jeito nenhum. Continue que isso faz...
0: Sabe o que é isso aqui? Pelo contrário, você tá no caminho certo. É verdade. E, e tem uma coisa legal que eu ouvi uma vez de, de, de uma pessoa, cara, que, que eu guardei isso. Quando você tiver, a primeira fase do conhecimento é a confusão. Ou seja, você começa uma coisa não está muito difícil. Claro que está difícil. Se tivesse fácil, já sabia. Então, quando você foge da confusão, significa que você está fugindo da primeira etapa. Não tem como você chegar à etapa, oh, agora está mais tranquilo, não ficou confuso no começo. Ninguém começa tranquilo. Tá certo, tem aqueles superdotados que no começo já vão lá. Mas de qualquer forma, a compreensão como um todo da situação demora, cara. É verdade. Você não aprende do dia para o Você fica. Na hora você não consegue acompanhar os raciocínios. Com o tempo de convívio, vai é ficando fácil. Essa primeira etapa aqui, ela faz parte. Eu criado, Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, não mais sobre isso, não. Eu queria comentar aqui. Hoje é, eu tive uma projeção. Foi bem. Eu fui do... Fui do eu vi o Gilvan. Gilvan estava. Tá, tá, tava lá também, ele se lembra eu, eu me lembro de algumas personalidades da Rose eu me lembro de, a, era uma pessoa e um homem que foi me chamar, eu não lembro de ter sido o Gilvan especificamente mas, foi assim eu tava tipo dormindo não era a minha casa é, e a pessoa batia na porta Saulo, tem um pessoal do grupo eu tava semi consciente nessa hora sabia que tava fora do corpo, mas o pessoal do grupo tá querendo te encontrar e aí, eu tava tá bom, pera um minutinho, eu tava de pijama, como eu tava semi-consciente, eu entrei pra trocar de roupa, né? Deu sono de novo, eu dormi. Aí bateram na porta de novo, eu eita cara, desculpa, perdi a consciência. Nessa hora, minha consciência expandiu, eu saí flutuando e cheguei perto de um. Era um local assim, cheio de árvores, assim, altas. Tinha uns banquinhos de madeira, umas cadeiras de madeira e umas mesas de madeira. É, aí eu vim voando, dei uma pirueta assim, né? Eu fiz uma pirueta assim de costa e caí em pé, né? Na hora até o oh, Pessoal, não façam isso. Só o baiano sabe fazer isso. Né? É o baiano que você projetou, né? Aí todo mundo deu risada. Aí a gente ficou conversando um tempão. Tinha mais de 20 pessoas. Era uma mesa grande. Tinha outra mesa do lado. Que também tinha mais gente. É, a gente ficou conversando sobre espiritualidade um tempo. Batendo um papo. Bem descontraído. É, havia ali um... Era, era uma confraternização de um grupo. Por coincidência, era quarta-feira. Aí eu postei hoje lá no site. O Gilvan... Ele se lembra especificamente... Ele ficou arrepiado, ele falou, porque... Ele se lembra de indo com uma pessoa me chamar. Legal. Ele se, ele se lembra perfeitamente disso, inclusive de, de ter mesas, de ter cadeira. Então, eu, quando eu postei, eu, inclusive um dos comentários da mesa era... As pessoas falando... Eu não vou conseguir me lembrar, né? Eu sei que eu não vou me lembrar. Eu falei, é capaz de não me lembrar também. Na hora que eu abri o olho no corpo, assim, eu sabia que tinha que lembrar. Eu fiquei parado um tempo, virei a cabeça... Aí é fui tomar banho, na hora de tomar banho veio a lembrança. Veio forte, assim. Aí eu me preparei, fui, fui... Eu não falo muito pra poder não... Se eu falar sobre o assunto, às vezes eu interfiro na lembrança. Então eu a lembrança vir, quando eu dei umas 9 horas da manhã, eu sentei e escrevi, cara. Sobre, sobre o, o, o relato, né? Aí foi legal porque mostra que, apesar de todas as confusões que geram no grupo GVA, que são pessoas juntas, né? Nós estamos unidos, cara. No plano astral... Quando você está mal, é mal, a briga mesmo. Mas quando você está bem, a energia também é boa. Então você vê que ah, o, o grupo começa a entrar no, numa fase de equilíbrio, no, no ponto em que, que pa, às vezes parece que tem... O problema é que a gente dá mais atenção aos pepinos. Né? É verdade. Mas tem um, grupo, tem um pessoal forte junto. Né? E é isso que eu queria deixar claro hoje, tá Estabeu. A gente vai se encontrando e vai criando laços, vai criando ligações, fios vão deixando a gente forte nos pontos e é se concentrar nesses pontos, como o Marcos aqui agora, como o pessoal que encontrei tive a oportunidade de estar em São Paulo Eu acho que essa, essa seria a, a mensagem que a gente deveria deixar hoje, a união da gente é bonita né? chega a ser romântico isso, né?
1: É, os desencontros tem, né, Saulo? A gente é gente, a gente está aqui, mas, mas é importante manter o mesmo foco, né? É. Trabalhar na espiritualidade
0: Verdade, né Bom, a gente vai ficando por aqui, mano. A gente vai é aproveitar aí. aqui, pessoal. O FAC 95, agradecer a presença aqui. Gente, eu agradeço
1: a paciência, peço desculpa por alguma coisa. Claro. E, e olha, o local é fantástico. O grande Saulo aqui também é fantástico.
0: É ó. Simplesão aqui, cara. Pessoal, como a gente fala sempre aí, FOI, fui. Um abração aí. Viu?